0: 이렇게 바울은 아덴으로 가고 디모데와 신라가 남아있는데 이제 아테네에 가서 복음을 전합니다. 회당에 가서도 복음을 전했어요. 그런데 이곳에서는 회당에서만 복음을 전할 것이 아니라 광장에 사람들이 모여있으니 아테네, 철학의 도시, 말쟁이들 이곳에 가서 복음을 전하고 싶은 거예요. 회당에서 복음을 전할 때는 단순하고 명확하게 기다리던 메시아가 오셨다라고 전하면 돼. 그분이 곧 예수였다. 그리고 구약의 그 말씀을 가지고 풀어주면 되는 겁니다. 그런데 길거리에서 복음을 전할 때 기다리던 구원자 메시아가 왔다 하면 어휴 저 사람 정신 나간 거 아니야? 그럴 수 있겠죠. 그래서 그렇게 접근하면 안 되는 거예요. 대신 어떻게 접근하는가. 이 아테네 철학자들 말쟁이들은 각각 만들어낸 신이 엄청 많아. 심지어 우리가 빠뜨린 신도 있을지 모르니까 알지 못하는 신을 위해서도 제사를 드릴 만큼 이 정도의 신관념이 있어 그들에게 접근할 때는 참신이 누군지를 전해야 돼 그래서 창조자 하나님부터 이야기를 하는 겁니다 대상에 따라서 우리가 일반인, 종교에 관심이 없는 그런 분들에게 예수가 구원자입니다 이야기하면 이게 뭔 소린가? 그럴 거예요. 그러나 철학적인 질문을 해보는 거죠. 아니 죽으면 우리가 어디 갈까요? 예수 믿고 천국 가 이렇게 당장 이야기하지 말고 하, 이제 내가 나이가 드는데 내가 죽음이라는 게좀 두려워 하면서 먼저 그렇게 말을 툭 꺼내는 거예요. 그럼 누구나 실은 나도 그래 그럴 수 있거든. 그래서 많은 생각을 해보는데 하면서 자연스럽게 말을 꺼내는 거예요. 그렇다면 내가 부모에게로부터 태어났는데 그 부모의 부모는 또 누가? 그 부모의 부모는 누구를 통해서 왔을까? 원숭이지 이런 말 하는 사람 없습니다. 요즘은 다 알만큼 아니까. 그러면 그들도 고민할 거 아니에요. 진짜? 어디서부터 왔을까? 아이 볼펜도 누가 만든 사람 있어서 만든 건데 우리 같은 이 생명, 이 놀라운 신체를 가지고 있는 우리가 어디서 왔을까 하면서 자연스럽게 이야기를 하는 거예요. 그렇게 생각할 시간을 주고 창조주 하나님부터 자연스럽게 이야기하면 좋을 텐데, 그냥 예수 믿고 구원받으라고 이렇게 접근하면 되는 사람도 있겠지만, 반발하는 사람들은 교회 가기 싫을 겁니다. 바울이 지혜로운 거예요. 우리가 성경을 통해서 이런 부분도 봐야 되는 거예요. 바울이 전한 예수 그리스도 여기만 볼 것이 아니라, 대상을 따라 다르게 접근하는 바울의 전도법을 봐야 된다는 거예요 그래서 아테네에 그들에게는 너희들이 알지 못하는 신 결국 창조주 하나님부터 이야기를 한 겁니다 효과가 있었는가? 아예 없진 않아요 몇 사람 믿었다라고 성경 기록하고 있습니다 이렇게 아테네에서 복음을 전하고 다시 고린도로 갑니다 그게 이제 18장인데 고린도에 갔을 때또 정말 멋진 부부를 만나죠 누구를 만나는가? 브리스길라와 아굴라 이분들도 보통 분이 아니에요 아굴라가 남자입니다 브리스길라가 여자가요 나중에 보면 이제 브리스길라가 먼저 이름이 나오는 걸 보면 브리스길라가 또 보통 인물이 아니었다는 것을 알 수도 있겠죠 아굴라는 유대인인데 어디 출신인가? 본도 출신이에요 유대인인데 본도에서 태어났어 그리고 사업을 어디서 했는가? 로마에서 했어요 그러다가 글라디오 때 유대인 쫓아내니까 부인과 함께 고린도로 왔어요 이야 대륙을 넘다드는 사람이에요 바울을 통해서 바울과 함께 고린도 교회를 세우고 나중에 예배소로 옵니다 그리고 바울은 돌아가고 예배소에 있으면서 아볼로라는 전도자를 신앙 교육할 만큼 대단한 분이에요 그 후에 바울이 예배소로 왔을 때클라우디오가 물러나고 네로 때가 됐을 거예요 그때 다시 이 브리스킬라 아굴라는 로마로 다시 들어갑니다 그리고 3차 전대행 때 고린도에 와 있는 바울이 3차 고린도에 와 있는 바울이 로마의 편지를 쓰면서 누구 이야기를 언급한가? 브리스길라 아굴라를 언급하고 있어요. 이렇게 몇년 사이에 로마로, 그리스로, 뿐만 아니라 터키로, 이렇게 넘나드는 사람이 브리스길라 아굴라. 대단한 분들이죠. 우리는 천막 만드는 사람이라 해서, 아, 무슨 시장에서 천 떠다다가 천막 만들어서 파는, 그렇게 생각할지 모르겠지만, 대단한 기술이요. 이동 별장과 같은. 그래서 하나, 한돌 하면 뭐몇 달, 아님? 한몇 년? 그 정도 수입이 되는 기술을 가지고 있는 사람이. 바울은 이 부부를 끔찍히 사랑했던 것 같아. 요 그래서 로마서를 쓰면서 표현을 하는데 뭐라고 표현한가? 이들은 나를 위해서 목이라도 내놓을 사람이다. 와. 여러분, 주님의 일을 맡아 구체적으로 사역을 감당하는 가운데 여러분을 위해서 목이라도 내놓을 동역자 특별히 교인 가운데 성도 가운데 집사님이나 장로님 부부가 나를 위해서 목이라도 내놓을 뿐 있다 혹시 있어요? 한 명이라도 한 부부라도 있으면 얼마나 좋을까요? 그런 생각 해보지 않습니까? 우리 교인 가운데는 있을까? 아몇분 우리 교인들이 있는데 참 직접적으로 물으면 부담이 되겠죠? 그러나 묻고 싶은 마음이 막 드는데 아이거 눈을 피하네 앉아버리고 왜 브리스길라와 아굴라가 바울을 위해서 목이라도 내놓을 수 있는가? 바울이 먼저 그러했기 때문에 반응을 한 겁니다. 절대 내가 그와 같은 모습을 보이지 않는데 나를 위해서 죽어줄 사람 없습니다. 예수님께서 먼저 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 우리가 예수님을 위해서 뭔가 해보려고 조금 몸부림치는 거죠. 먼저 사랑하지 않고서는 사랑받을 수 없습니다. 이게 또 황금율이라 하죠. 남에게 대접받고자 하는 대로 먼저 대접해라 바울의 사역이 그랬습니다 곧 보겠지만 대살롱의 전서 볼때 바울은 대살롱의 교인들을 향해서도 그렇게 쓰고 있어요 내가 너희를 위해서 어떻게 수고했는지 생명이라도 부모가 젖먹이 아이를 먹이듯이 그렇게 자기 생명다에 헌신하니 대살롱의 교인들이 반응하고 교회가 세워지는 거예요 역시 브리스킬라아굴라 이부분도 바울이 먼저 그들을 위해서 목숨 바칠 만큼 했기 때문에 그들이 반응으로 나오는 거지 나는 그렇게 하지 않으면서 내 주변에 좀 교, 좋은 교인들이 있었으면 좋은 동역자 좀 만났으면 욕심입니다 안 되는 거예요 또 끼리끼리 만납니다 끼리끼리 만납니다 그래서, 우리가 이런 부분을 통해서도 정말 일생일 때 멋진 동역자들을 만나는데, 아, 나도 저런 멋진 사람들을 만나서 좀 도움을 받아 봐야 되겠다, 이런 생각을 내려놓고, 바울이 먼저 그와 같은 삶을 살았기에, 이와 같은 멋진 동역자를 만났구나, 라는 것을 알고, 우리가 먼저, 목이라도 내놓을 만큼, 멋진 사람들 앞에 멋진 삶을 보여줘야 되겠죠. 이런, 바울의 전도여행 가운데 동역자들을 만나게 되는 것이고 그리고 이제 이곳에서 제이한 1년 6개월 있으면서 교회를 세워나가는데 바울은 처음에 고린도에 왔을 때 굉장한 부담을 가지고 있었던 것 같아요. 지역적으로도 그렇습니다 뿐만 아니라 벌써 꽤먼 길을 왔죠 체력적으로도 그랬을 것이고 이 고린도라는 지역은 이고니아 해와 에게 사이로 한 6, 7km 정도 내륙으로 이어져서 큰 반도가 있는 그런 곳이에요. 그러다 보니 당시에 이쪽 이오니아에서 에게로 돌아갈 수도 있지만 그냥 통나무 같은 걸배 밑에 대고 끌어서 옮겨 놓기도 합니다. 실제 문헌에 그런 기록들이 나와요. 그래서 이 고대 사이부터 이곳에 물기를 그냥 만들면 얼마나 좋을까? 아예 이곳을 운하 만들어 버리자. 이런 시도를 해요. 누가? 네로가. 네로가 실제 이런 시도를 했습니다. 그때 유대인들을 끌어다가 많이 썼어요. 엄청난 유대인들이 죽었어요. 끝내 하지 못하죠. 끝내 못했다가 현대에 와서 지금은 고린도 운하가 있습니다. 나중에 그림을 보여드릴까요? 그러다 보니 그 당시 이곳이 얼마나 큰 도시였을까 생각해 볼수 있죠? 육체노동하는 사람들이 많으니 사람이 많은 거예요. 뿐만 아니라 육체노동하는 사람들이 있다 보니 일반적인 이야기예요. 회포를 풀어야죠. 그래서 술집도 많고 이런 곳이 고린도 지역입니다. 또한구 바닷가와 가까이 있다 보니 거친 사람들 많고 이런 곳에 바울이 왔으니 내가 과연 복음을 전할 수 있을까 그런 마음이 들 수도 있을 거예요 뿐만 아니라 고린도 이곳에는 신전이 있어서 그 신전을 통해서 해서는안 되는 짓들이 그 당시에 얼마나 많이 일어나는지 신전에 가면 거룩한 창기가 있다 그래서 그곳에 가서 제물을 재물을 바치고 거룩한 창기들과 노란하고 내려오고 그러면 또 신이 기뻐한다 뭐 이런 생각들 들고 이곳에서 저 위로 조금 올라가면 또델포이 신전이라고 있고 거기 가면 또 무녀가 있어서 시안한 향을 피워놓고 알아듣지 못하는 막 말을 하면 여자가 말을 하면 남자가 해석을 해주면서 이게 신의 뜻이다 이런 일도 델포이 신전에 있고 뭔가 이 이야기를 들으면 연관이 있는 것같잖아요 고린도 지역의 방언 방언이 다그렇다란 것은 아니지만 델포이 신전에 있는 그와 같은 그 당시에 잘못된 문화 그런 문화에 젖어든 사람이 교회와서 똑같은 행동을 할 가능성이 있는 거예요 이러한 역사적 배경도 함께 봐야 우리가 고린도 방언을 이해하는 데 도움이 될 겁니다 이렇게 타락한 도시가 고린도예요 그러다 보니 이 아가야 지역에 마게도냐까지 그런 이야기가 퍼졌을지 모르겠지만 어떤 여자가 옷 입고 다는 게 너무 화려해 저 밤에 출근하는 거 아닌가 뭐 그런 느낌이 든다 하면 어떤 욕을 하는가 저 고린도 사람 아니야? 이게 욕이에요 욕 고린도 사람 아니야? 아니 저렇게 하고 다녀? 그만큼 고린도 지역이 타락한 지역입니다 교회가 세워짐에 있어서 교회에 모인 사람들의 성향도 굉장히 중요합니다. 그래서 어, 셰마 현용수 목사님이 그런 이야기를 언뜻 하더라고요. 그 이야기를 가지고 또 오해하는 분이 좀 있는 것 같긴 한데 우리가 전도할 때 누구를 전도할 것인가? 이런 이야기를 좀 합니다. 사실은 모든 사람을 전도해야죠. 그렇지만 조금 전략적으로 그 마음을 알고 이해하면 이해할 수 있는 거예요 좀 전략적으로 지식인 척그 사람을 전도했을 때그 사람이 영향력이 있어서 많은 사람에게 전도할 수 있는 그런 사람을 좀 전도해야 되지 않겠느냐 그런 이야기를 하는데 이러면 맞는 이야기가 있어요 이어령 교수 그분이 기독교를 믿고 한국 기독교사의 교회가 얼마나 수준이 올라갔는지 그렇습니다 그래서 그런 영향력이 있는 분들이 교회로 돌아와야 돼요 죽지 아니할 영혼을 죽이고, 살지 못할 영혼을 살리려 하는 에스겔 시대. 우리가 생각 좀 해보자는 거예요. 사람의, 사람이 오랫동안 해왔던 그 습관이 쉽게 바뀌지 않아요. 뭐, 잘 하는 것처럼, 조, 뭐, 양은, 또 조세요. 예, 뭐 예수 믿고 신학도 하고 뭐 그랬죠. 그런데 결과는 또또 또 그런 일이 발생해서 문제는 뭔가 한국교회 전체적으로 욕을 먹이죠. 아, 자 그만 그만 고린도 교회 교회가 아름답게 세워지긴 하지만 바탕이 그러하기에 문제투성해 그래도 하나님께서는 사랑하사 그들의 영혼을 받으시려고 몸부림치십니다. 우리가 그 마음을 모르고 그들에게는 전도하지 말자. 그건 아니지만 그런 사람을 전도했을 때는 그곳에 머물고 또신려인자를 세워서 끊임없이 훈육하고 바른 삶을 살도록 교육해야 될 필요가 있습니다. 대상에 따라서, 대상에 따라서. 자, 이런 것인데 바울이 많이 힘들어 할때 베레아 지역에 남아있었던 두 사람 생각나죠? 디모데와 신라가 내려와요. 디모데와 신라가 내려와서 바울에게 큰 힘이 되는 거죠. 디모데와 신라가 내려와서 무슨 이야기를 해줬을까? 3주간 복음 전하고 도망치듯 나온 데살라우니가 교회가 힘있게 세워졌다는 라 소식을 듣는 거예요. 바울에게 있어서 이 소식이 얼마나 기쁘겠어요. 뿐만 아니라 빌립보에 있는 루디아 그분이 성교 헌금도 좀 보내왔겠죠 아 그러지 않았겠습니까 그래서 또 힘이 됐을 겁니다 하나님께서 바울을 또 위로하십니다 두려워하지 마라 잠잠하지 말고 말해라 직접 말씀하세요 그게 18장 9절부터 나오는 말씀이죠 두려워하지 말며 참잠하지 말고 말해라 어디에 있을 때? 고린도에 있을 때이 타락한 도시에 과연 복음을 받아들일 사람이 있을까 두려워하는데 하나님께서는 두려워하지 마라 그리고 복음을 전해라 그러면서 이어지는 말씀이 얼마나 좋은지 십0절로까요 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이다 더 나아가서 이는 이성 중에 내 백성이 많다 적다 많다 할렐루야 이것처럼 힘이 되는 게 없을걸 이성 안에 내 백성이 많다 그렇게 타락한 도시인데 하나님의 백성이 있답니다 많답니다 오히려 타락한 도시일수록 복음이 필요합니다 대도시 타락해서 나 시골로 들어갈 거야 물론 그럴 수도 있겠지만 타락한 도시에 무엇이 있어야 되는 거예요? 복음이 있어야 되는 거예요 교회가 세워져야 되는 거예요 그래서 세워나가야 되는 거죠 각각의 역할이 있다는 거예요. 각각의 역할이. 이 말씀을 들은 바울이 11절 보는 것처럼 고린도에 얼마에 있는가? 1년 6개월 있으면서 그들 가운데 하나님의 말씀을 가르칩니다. 지금 2차 전도의 여행을 우리가 함께 보고 있는 거죠. 어디에 와 있습니까? 고린도에 와 있습니다. 자, 이제 지도를 보면서 또 화면을 보면서 여행을 떠나봅시다. 언젠가는 직접 눈으로 확인할 것이고. 자, 떠나봅시다. 갑자기 멀리 가버렸죠 드로아까지 갔으니까. 성경에 나오는 드로아, 그, 지역이 트로이, 트로이의 목마라고 들어보셨죠? 그 지역과 같은 곳은 아니에요. 한몇 키로 떨어진 곳이래요. 가보면 트로이 가서 아, 성경에 들어와다 라고 생각하면 오산입니다. 폐허가 된옛 도시 그곳이 어, 도로와 별도로 있다고 합니다. 그런데 가까이 이제 붙어 있기에 어, 도로와 트로이 같이 봐도 크게 문제는 없겠죠. 여기에서 이제 이 도로와에서 넘어가는데 네아폴리로 가는 거죠. 그리고 빌리뽀로 갑니다 빌리뽀에서 다시 또 데살로니가로 가는거죠 데살로니가 한국 데살로니가 야경이랍니다 가서 직접 보면 더 좋은 지역인데 데살로니가 유저 그리고 베리아니다 신사적인 사람들 베리아 이곳이 아테네고요. 아테네 직접 가서 보고 싶죠? 아레오바고 언더 네. 이곳에 가서 창조주 하나님에 대해서 이야기를 좀 해보고 싶지 않아요? 바울처럼 저는 나중에 제가 개인적으로 팀을 좀 이끈다면 예루살렘 가서 수문학 광장 가서 그것에서 에스라 성경 강좌를 좀 해보고 싶은 마음이 있어요 에스라처럼 아리오바하고 아테네 제우스 신전 유적이랍니다 이렇게 고린도까지 지금 이제 도착합니다. 이게 고린도 운하예요 지금 현재 이렇게 운하가 뚫리고 나니 고린도라는 도시는 쇠퇴할 수밖에 없죠. 고린도지요. 자, 이제 고린도에서 우리가 무엇을 봐야 되는가 하면 데살로니가 전설을 봐야 되는 거예요. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 디모데와 그리고 신라가... 위 지역 마게도니아 지역에 있었다가 바울에게 내려왔죠. 그리고 데살로니가 교회 에 소식을 전해준 거예요. 데살로니가 전서 같이 찾아봅시다. 데살로니가 지역은 말씀드렸던 것처럼 알렉산드가 죽고. 그 뒤에 마게도냐 지역의 왕이 된 카산더가 빌리뽀에 있었던 수도를 옮겨서 자기 아내의 이름을 따서 살로니카라는 자기 아내의 이름을 따서 더 살로니카, 대살로니가로 주전 315년경에 새로운 도시를 구성했습니다. 그러다 보니 이곳에 또 새로운 도시가 구성되면 유대인들이 그곳에 또 정착하게 되는 거죠. 자, 대살로니가 전서의 내용은 데살로롱가 지역의 바울이 잠깐 있다가 나왔는데 그들이 아름답게 세워졌다라는 말을 듣고 그들을 칭찬하고 위로하고 그러한 내용으로 전체적으로 기록됩니다. 그래서 1장 1절부터 1장 전체의 내용이 뭔가 하면 너희들의 소식을 내가 들었다. 너희들의 소식을 들으니 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망이 있네. 이와 같은 소식을 내가 들었다. 아 멋지다. 그런 이야기를 하는 거예요. 그러면서 이제 너희들의 그 아름다운 소식이 너희가 살고 있는 큰 지역 마게도냐 뿐만 아니라 내가 지금 있는 고린도 아가야 지역 이곳까지 소문이 났다 하면서 그들을 칭찬하는 거예요 그리고 2장에 가서는 그런 이야기를 하죠 너희들이 정말 내 말을 하나님의 말씀으로 듣더니 야 역시 멋지다 하면서 실은 나도 열심히 했다 그런 부분들이 2장에 나오고 있어요 그래서 2장 7절에 뭐라 하는가? 내가 너희들에게 복음을 전할 때 유모가 자기 자녀를 기름같이 했다라고 이야기합니다. 번역이 좀 아쉬워요. 유모가 자녀를 기렀다꼭 누가 사람을 사서 어떤 아이를 맡긴 것 같은 그런 느낌인데 유모가 누구 아이? 자기 아이래요. 이렇게 번역할 것보다는 사실은 어머니가, 젖먹이 어머니가 자기 자녀를 기른 같이 그래서 원어를 봐도 젖먹이는 어머니로 원어의 뜻입니다 그래서 젖먹이는 어머니가 자기 아이 돌보듯이 교회를 세웠다는 거예요 그러니 어떤 마음이었겠어요 바울이 젖먹이 아이 와, 이때가 가장 예쁘지 않아요? 가장 예쁠 때 이런 열심을 가지고 뿐만 아니라 8절에 보면 우리가 이같이 너희를 삼아요 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너희에게 주기를 즐겨했다. 목숨까지 주는 것을 즐기 하면서 했다는 거예요. 구절엔또 뭐라는가? 처음 교회가 세워질 때그 교회에 폐를 끼치지 않게 해서 내가 반납으로 일하면서 복음을 전했답니다. 정말 멋지죠. 바울의 전도는 그렇습니다. 성교 떠날 때 거기에서 성경금을 받아가지고 나와요 그래서 그 지역에서 복음을 전합니다 그리고 교회가 세워질 때까지 사례를 받지 않아요 왜? 처음 교회 세워지자마자 내가 일했으니까 구약의말씀에 일하는 소에게 망을 씌우지 마라 나 당연히 받을 수 있다 이런 식으로 하지 않아요 받을 수 있다 할지라도 왜? 아직 교회가 시작된 단계 어려우니까 이렇게 교회를 세워놓고 교회가 좀 안정이 될까 싶으면 누리는 것이 아니라 길을 떠납니다 다른 지역에 가서 또 복음을 전하겠어 이때 그 교회에서 바울을 통해서 복음을 받아들였기 때문에 기쁜 마음으로 자원해서 성교원금을 모으는 거예요 그래서 바울에게 드리면 바울은 감사함으로 또 성교의 일을 위해서 그 돈을 가지고 떠나는 거죠 그런데 교회를 세우는 그일또 여행의 경비 쓰고 나면 다 떨어지고 없겠죠 그러면 어떻게 하는가? 일하면서 자기 먹을 건 자기가 챙겨가면서 다시 교회를 세워 나가는 거예요. 그리고 교회가 세워지면 아 이제 내가 교회 세워졌으니까 좀 누려야 되겠다. 이것도 아니에요. 또 길을 떠납니다. 정말 멋진 바울이죠. 동부중앙교회 교인 여러분, 저는 바울이 아닙니다. 각각 자기 입장에서 생각해야지. 저는 바울 입장에서 생각하고 그렇게 행동하려고 노력할게요. 그러나 교인들은 교인 입장에서 또 생각해야 되는 거예요. 바울이 이랬으니까 우리 목사님도 이래야 된다고 라 이야기하는 것은 그건 잘못된 겁니다. 각각 자기 입장에서 앞선 자들을 내가 어떻게 섬겨야 될 것인가. 또 앞에서 일하는 자는 내가 내 권리를 포기하며 어떻게 또 그분들을 섬겨야 될까? 서로 섬김의 마음으로 낮아지는 훈련, 낮아지는 싸움을 끝없이 살아야 주님께서로부터 복을 누리는 것이고, 주님께서 기뻐하시는 거지. 이런 말씀 듣고 또, 아, 바울 이렇게 했는데 우리 목사님 왜 이러는 거야? 하하하. 저는 바울이 아닙니다. 바울이 이렇게 했다는 거예요. 바울이. 얼마나 멋진지. 할 수만 있으면 바울처럼 살고 싶어요. 할 수만 있으면. 이렇게 교회를 세워나가니 교회가 든든히 세워지는 거죠. 그리고 뒤에서는 다시 이제 그렇다면 너희들이 이렇게 복음으로 세워졌는데 어떤 삶을 살았으면 좋겠다. 이루와 같은 삶을 살았으면 좋겠다라고 권면하는 내용이 나와요. 우리 보통 대살로니가 전서하면 요절처럼 외우는 게 5장 16절부터 외우죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 하나님의 뜻이라 이 말씀 참 좋아하죠 그런데 제가 좀 극단적인 예를 들어볼까요? 항상 기뻐하라 도둑질하면서 기뻐할 수 있죠 아 너무 심했나요? 아니 그럴 수 있습니다 도둑질하면서 기도할 수 있어요 아 심했나요? 한번더 이야기합시다 도둑질하면서 들키지 않아서 감사할 수 있어요 하나님의 뜻을 이루는 거죠 <웃음> 자 부담스럽게 이야기해 봅시다 누군가 내가 부리는 사람이 있어 그런데 정상적인 대가를 지불하지 않아 도둑질입니까? 아닙니까? 성경의 그큰 틀로 보면 도둑질입니다 그러면서 기뻐하는 분이 있어요 없어요 여러분은 아닐지 모르지만 주변을 생각해 보세요 교회 안에 있어요 없어요 기도하는 사람 이 있어요 없어요 감사하죠 그러면서 하나님의 뜻을 이루었다고 라 생각할지 모릅니다 엉터리 요절를 보는 거예요 저도 직장생활을 꽤 해봤고 신학 공부할 때 아유 얘가 셋이 되다 보니까 학비는 얼마나 비싼지 방학 때만 되면 뭐 이런저런 일 엄청 했습니다. 방학 때만 되면. 그런데 아 정말 멋진 장로님이 저를 감사하게 써줘서 제가 쌀 배달을 도매로 뭐 슈퍼 같은데 이 체격에 <웃음> 쌀 배달을 정했어요. 사실 저만 하는 것이 아니라 도매 하는 것이니까 많은 사람들이 어, 집이라 하나요? 그래서 차를 가지고 와서 그 일을 합니다. 참 멋진 장로님이에요 교회에서는 정말 인정받고 어, 집사님이었는데 금방 장로님이 됐어요. 왜? 교인이 꽤 많은데 주일, 식사, 쌀 그분이 다 됐어요. 대단한 분이죠. 안타까운 사실은 그 직원들에게 쌀 주는 걸 제가 못 봤어요. 그 직원들이 저에게 했던 말들, 직원들끼리는 뭐, 얘기를 나누니까. 교회 다니는 사람이 별로 없어요. 하, 저는, 이게, 이게 안타까운 거예요, 이게. 이게 안타까운 거예요. 교회는 잘하죠. 교회 일만 있으면 큰돈 탁탁 잘 내죠. 직원들 그거 얼마나 된다고, 그렇게 많지도 않았거든요. 다, 대여섯 명? 됐던 것 같은데. 그러면 다른 것보다 좀 월급 더 주면 안 될까? 교회 좀덜 하면 교회가 힘이 없거나 약하지도 않아요. 뭐 천명 가까이 되는 교회가 이미 교회 재정으로 충분히 쌀살수있어 굳이 그렇게 안 해도. 자 항상 기뻐합니다. 쉬지 않고 기도해요. 감사해요. 하나님의 뜻을 이루는 것 같죠 우리가 요절처럼 뽑아서 놓으면 엉터리 잘못 해석할 수 있어요 사실 이 말씀을 범있해서 12절부터 한 묶음으로 봐야죠 한 묶음으로 어찌 여기만 요절입니다 아니 대살렘의전서 전체를 봐야지 아니 성경 전체를 봐야지 전체 보기 어렵다면 최소한 12절부터 봐야 되겠안켰겠어요 아이고, 목사님, 그거 길어요. 그러면 15절 뒤라도 봅시다. 15절 뒷부분에 짧게 항상 나오잖아요. 항상 그 항상만 봐도 항상 무엇을 쫓으라? 그렇죠. 이게 전제가 돼야지. 그렇잖아요. 항상 선을 따라 살면서 기뻐해야지. 선을 추구하면서 기도하고 감사해야지. 자기 욕심을 따라 살면서 기뻐하고 기도하고 감사한 거. 그가 하나님의 뜻을 이루었다라고 착각하는 거. 엉터리도 얼마나 엉터리인지 안타까운 사실은 단임 목사님이 이런 이야기 좀안 하셨던 것 같아 안타까운 사실은 모르겠어요 했는데 제가 못 들었는지 그건 모르겠지만 제가 옛날부터 좀 한쪽으로 좀 삐딱했나 봐요 신학하기전부터 이런 부분들만 더잘 보여 정말 그랬다니까요 저에게 문제가 있는 거죠? 모르겠습니다 그래서 우리가 요절이라고 보는 것도 내 입장에서 볼 것이 아니라 정말 하나님께서 어떤 말씀을 하시는가 제대로 봐야 되는 거예요 12절부터 보면 13절 보면 너희끼리 화목하랍니다 그리고 14절에 오래 참으합니다 그리고 15절에 선을 따라 살래요 그러면서 기뻐하고 기도하고 감사해야 되는 거죠 이게 하나님의 뜻이죠 사실 더 짧은 하나님의 뜻이 대살레가 전사에 있습니다 그건 요절처럼 안 외우죠 왜? 부담되니까 어려우니까 그러니까 다 자기 입장으로 뽑아 놓은 거예요 내비게이터인가요? 뭐 말씀 뽑아서 외우는 거? 부분적인 유익이 있을지 모르지만 엉터리도 많습니다 정말 예외해야 될 말씀은 사장에 있는 하나님의 뜻이에요 아예 이 부분은 처음부터 하나님의 뜻은 이것이니 하고 시작됩니다 왜 이와 같은 말씀은 보지도 않는지 여러분 이와 같은 말씀이 대상일과 전서 사장에 있다라는 것도 처음 한 부분 있을 겁니다 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 무엇이다? 거룩함이라 하나님의 뜻은 너희가 거룩하게 사는 것이다 라고 말씀합니다 부담되죠? 이 짧은 구절도 안요 그러면서 대살롱의서서 5장 16절부터 그긴걸 외우고 밥을 먹겠다고 그냥 그렇게 외워서 밥먹으라 하면 가서 하나님의 뜻은 이것이니 너의 거룩함이라 밥 주세요 그렇게 이야기하세요 <웃음> 이게 더 요절이니까 짧고 외우기도 싫고 이게 하나님의 뜻 아니에요 하나님의 뜻을 내 입장에서 봐서는 안돼 여러분 대살 어, 베드로가 쓴 편지에 보면 하나님의 뜻이 또 나옵니다 착한 일하고 욕먹는 게 하나님의 뜻이래 아, 이런 말씀이 있나 확인할 겁니다 베드로가 쓴 편지를 보면서 그래서 시대를 따라 어느 시대는 선하게 살면 하나님의 말씀을 따라 살면 고난이 있어요 특별히 사도시대 그들은 하나님의 말씀대로 삶으로 인해서 순교의 자리까지 간 겁니다 그런데 지금 이 시대는 그나마 괜찮지 않아요? 여러분 착하게 산다고 누가 욕해요? 손해 볼지 모르지만 사람들은 칭찬해 줍니다 그렇지 않아요? 우리 사회 대한민국 아직은 괜찮습니다 어찌 보면 교인들이 문제가 좀 있지 아직 대한민국 사회 괜찮아요 그래서 성경을 처음부터 끝까지 역사와 함께 바르게 해석해서 설명하면 웬만한 의식 있는 사람은 야 기독교 괜찮다고 라 이야기한다 저는 확신합니다 그렇지 않습니까? 편협한 종교가 아니거든요 기독교가 그런데 우리의 행동이 편협하고 우리가 부분적인 말씀을 가지고 우리의 유익을 위해서 하나님의 말씀인양 이야기하다 보니 편협한 종교 이상한 종교로 만들어버는 거예요. 누가? 우리가 내가. 내가. 내 입장에서 보지 말고 하나님의 마음을 따라 성경을 읽자는 거예요. 그래서 4장 3절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 라고 말씀하고 있죠 이렇게 데살로가전서는 그들을 칭찬하고 그리고 뒤에 가서는 어떤 삶을 살아야 될지를 이야기를 하는데 또 하나 우리가 데살로가전서를 보면서 생각을 해야 될 것은 바울이 3주간 있으면서 쫓겨나듯 나왔어요 그들이 교회 생활을 함에 있어서 쉽지 않을 것이다 라는 생각도 했을 겁니다 그래서 그들을 위로하고자 한마디 덧붙이는데 주님이 오신다. 그 어려운 시대 주님이 오신다. 이것보다 큰 위로는 없을 겁니다. 이 이야기를 대살로가 전서에 반복적으로 하고 있어요. 그래서 대살로가 전서 1장 10절에 주님 강림하신다는 이야기를 하죠. 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하심을 기다린다 말하니. 이렇게 주님 강림에 대한 이야기를 하고 2장 19절에 가서도 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그의 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 너희는 우리의 영광이요 기쁨이다 3장 13절에도 나옵니다 너희 마음을 굳게 하시고 우리 주, 예수, 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시길 원하노라. 주님 오실 때까지 우리가 거룩한 삶을 살자고 라 이야기를 하는 거죠. 그렇다면 이 이야기를 들은 대살렘 교인들은 야 주님 곧 오시나 보다 이렇게 생각할 수 있겠죠. 사장에도 그럽니다. 사장 15절. 우리가 주의 말씀으로 너에게 이것을 말하는데 주 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결단코 앞서지 못하리라. 주께서 허령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로조차 강림하시리니 주님 강림하실 때 어떤 일이 있을 것이다? 하나님의 나팔소리가 친히 하늘로부터 들린다는 거예요 나팔소리, 나팔소리 요한계시록을 보면 나팔불 때 주님 오시는 거죠 요한이 쓰는 요한계시록과 바울이 편지 가운데 나오고 있는 데살로이가 전서 사자의 말씀과 같이 가는 거예요 그래서 하나님의 말씀인 겁니다 그리고 순서에 대해서까지 이야기해 주죠 먼저 그리스 안에서 죽은 자들이 일어나고 그 후에 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접한다 라고 말씀하시죠 5장에도 23절 볼까요? 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 걸어가게 하시고, 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도의 강림하실 때흠 없게 보존되기를 원한다. 끊임없이 바울은 주님 오실 때까지 거룩한 삶을 살라라고 이야기를 하고 있습니다. 목적은 뭡니까? 주님 오신다는 게 목적이에요. 거룩한 삶을 사랑, 살라는 게 목적이에요. 그렇죠. 우리는 읽어보면 분명히 아는데, 사람들은 듣고 싶은 소리를 더 귀를 기울이거든요 그래서 거룩한 삶을 사는 것보다 주님 오신다! 이게 더 크게 들렸나 봐 그러다 보니 데살로니가교회 교인 가운데 다는 아닐 겁니다 일부가 어떤 생각하는가 주님 오신다! 아, 주님 오신다면 우리가 주님 맞을 준비해야 되는데 세상일 끊고 주의 일만 해야 되는 거 아니야? 이런 오해하는 사람들이 또 생겨나는 거예요 직장생활 계속해야 될 필요가 있어? 뭐 그런 오해를 하는 겁니다 그게 바로 대살령 후서예요 왜? 교회 안에 바울의 편지를 오해하고 극단적인 사람들이 생겨났기 때문에 이 소식을 듣고 바울이 다시 편지합니다 아니 세상에 이런 일이 있을 수 있어 하면서 편지를 하는 거죠 그러면서 뭐라 는가 주님 오시려면 이런 일들이 있어야 돼. 이런 일 후에 오시니 지금 당장 온다라고 생각하고 휩쓸리지 말고 일단 너희들의 삶의 그 일상의 문제를 잘 살아가라라고 이야기를 하는 겁니다. 여러분, 주님이 언제 오실까요? 예, 언제 옵니다. 예, 언제 옵니다. 정확한 날과 시를 알 수가 없어요. 우리가 성경을 통해서 주님 오실날을 어렴풋 알수 있죠 그래서 성경을 보면 주님이 도적처럼 오는데 이 말은 믿지 않는 사람들에게는 갑자기 오는 거예요 그러나 성경을 아는 사람들에게는 도적처럼 오지 않는다고 라 이야기합니다 그래서 우리가 성경을 통해서 주님 오실때를 대략 알수 있죠 요한계시록을 통해서 보면 더 확실히 알수 있고 자, 데살로니가후서의 말씀과 또 성경에 있는 말씀들을 함께 정리를 해서 한열 가지로 주님 오시기 전에 어떤 일들이 이루어져야 되는지 생각을 해 봅시다. 첫 번째, 복음이 모든 민족에게 전파된 후에 주님이 오십니다. 왜 이렇게 이야기하는가 주님께서 그렇게 말씀하셨으니까. 마태복음 24장 14절에 주님께서 이렇게 말씀하고 계십니다. 지금 복음이 모든 민족에게 다 전파됐는가? 그렇다라고 할 수도 있고 아니다 할 수도 있을 것 같고 이열 가지가 다 이루어져야 오는 거예요. 한 가지만 이루어져서 오는 것이 아니라 전체로 봐야 되는 거예요. 두 번째 끝날에 유대인들이 본토로 돌아올 것이다. 아모스서에 기록하고 있죠. 9장 15절에. 그래서 아모스서의 회복을 보면 구체적으로 이스라엘 민족의 회복, 1948년 실제 독립을 선언해서 을 그들이 본토로 돌아오는 이미 이루어진 사건입니다 세 번째, 세상에 있는 교회들이 배도하게 될 것이다 이게 이제 데살렘가 후서에 나오는 여기 열가지 가운데 다섯 가지는데살렘가 후서에 그대로 나옵니다 2장 3절에 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹되지 마라 먼저 배도하는 일이 있을 것이다 라고 기록하죠 대략 2000년 전 그들에게 쓴 말씀이지만 지금도 주님 안 오셨기에 이와 같은 일이 마지막 주님이 오시기 전에 일어난 일로 충분히 볼수 있죠 그렇다면 이 말씀을 통해서 주님 오시기 전에 믿는 자들이 더 많아질 것인가 그렇지 않다는 거예요 믿는다는 말은 하고 믿는 척은 하지만 제대로 믿는 사람들은 줄어든다 이렇게 봐야죠 왜? 배도하는 일이 있을 까이라니까 배도라는 것은 불교인이 배도하는 거? 그건 이래도 그만 저래도 그만이에요. 예수 믿는다고 하면서 도에서 벗어나는, 배도하는, 배신하는, 믿음에서 떠나는 이런 일이라는 거예요. 그래서 믿음에서 떠나는 사람들이 많아진다는 거예요. 주님 오시기 전에. 네 번째, 세상에서 믿음을 찾아볼 수 없게 되는 예수님께서누가보음 18장 8절에 말씀하시죠. 인자가 다시 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 이와 같은 말씀을 통해서 생각을 해보면 믿음을 찾아보기 어려운 때가 된다라는 거죠. 중동에서 대규모의 전쟁이 발발할 겁니다. 마태복음 24장 7절이나 에스겔 38장 39장도 이와 같은 부분을 이야기하고 있죠. 게시록 9장 13절부터도 나오고 그래서 중동에서 큰 전쟁이 일어날 거예요. 여섯 번째, 예루살렘의 유대인의 성전이 건축됩니다. 대산렘 후서에 그대로 기록되고 있죠. 지금 예루살렘의 성전은 유대인의 성전이 아닐 이슬람에서 차지하고 있어요. 제가 좀뭘 몰라서 예전에 그 지역에 잘 아는 분에게 물어봤어요. 아니 성전 직접 들어가서 구경 못합니까? 그랬더니 그러면 이슬람 쪽으로 가서 하시라고 그들이 장악하고 있기 그래서 성전 한쪽 벽만 가서 통곡의 벽이라고 부르는 그곳에만 가서 보고 성전 여행을 가도 그렇게 나오고 마는 거죠 그런데 이곳이 성전으로 바뀌게 된다는 거예요 그러려면 시간이 좀 필요하겠죠. 사실 이와 같은 일이 일어나므로 종동에 큰 전쟁이 일어나고 같이 봐도 되겠죠. 그리고 한 걸음 더 나와서 적그리소가 성전에 앉아 군림할 겁니다. 이미 대사롬 후서에 다 나오는 말입니다. 4절 보는 것처럼 2장 4절 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라 할 자가 있다는 거예요. 이가 바로 적그리소죠 그래서 그는 자기 신을 하나님이라 할 것이다. 여덟 번째. 그리고 거짓 선지자들이 많은 이적을 행할 겁니다. 구절을 볼까요? 악한 자의 임함은 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 임할 거랍니다. 그래서 시대가 가면 갈수록 거짓 이적 기사, 표적, 능력 이 일이 더 많이 일어난다는 거예요. 교회에서는 이런 일안 일어나겠죠? 아닙니다. 성전이 회복되고 성전에 앉아서 자기가 하나님이라고 속이는데 교회에서 왜안 일어납니까? 이 땅의 교회는 완전한 교회가 아니에요. 그래서 우리가 성경을 또 신학을 공부하면서 교회를 둘로 나눠서 보잖아요. 보이는 교회 보이지 않는 교회. 천상의 교회 지상의 교회 지상의 교회는 완전한 교회가 아닙니다. 완전한 교회는 그곳에 있는 거예요 이 완전치 않는 교회를 그래도 천상의 교회처럼 완전하도록 만들어가는 거예요 만들어가는데 거짓 것들이 들어오면 과감하게 몰아내야 되는데 오히려 그걸 받아들여서 사람 모으는데 쓴다면 이건 심각한 일이죠 그래서 거짓, 기적, 이적, 능력, 표적 이와 같은 일들이 가면 갈수록 교회 안에 많이 일어날 거예요 우리는 분별해야 합니다 성령님께서 하실 수 있어요 하실 수 없다는 거 아니에요 문제는 일어난 현상이 성령님께서 하신 일인가 거짓 기적으로 사탄이 하는 일인가 아니면 사람이 속임수를 쓰는 거예요 셋 중에 하나겠죠 사람이 속이기도 합니다 체면도 배우는 사람이 있대요 실제 집단체면 이런 이야기는 아무 에게나 해서는 안 되는 건데 제가 말이 나오다 보면 집단체면 사람이 자기의 능력으로 속이는 건 정말 사탄의 힘을 빌어서 그런 일이 있을 수 있어요. 그리고 교회 안에 정말 성녀의 역사가 있을 수 있죠. 성녀의 역사가 없다는 게 아니에요. 여러분 절대 오해하지 마세요 한쪽으로 치우쳐가는 것을 바로 잡고자 제가 한쪽 이야기를 좀 많이 하는 거지 모든 교회 안에 이적이 다 사탄이다 이런 이야기 전혀 아닙니다 오해하지 마세요 그런데 가면 갈수록 거짓 이적과 기사가 많이 일어나니까 성경이 기록되어 있으니까 우리가 말씀을 통해서 분별하고 조심해야 된다는 라 거죠 참 놀라운 게 있어요 아니 하나님께서 교회 안에 일어나는 일 막아야 되는데 왜안 막아요? 이것도 숙제 아닙니까? 아니 하나님께서 좀 막으시지 여러분 그런 고민 있죠? 성경이 그렇게 기록합니다 왜안 막는지 볼까요? 이어져 나와요 11절 10절부터 계속 조금 더 읽어볼까요? 불의의 모든 속임으로 멸망한 자들에 임하니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니여 구원함을 얻지 못합니다 이런 사람은 구원 못 받는답니다 이러므로 누가 유혹을 저희 가운데 역사하게 합니까? 귀신이 아니에요 하나님이 이 말은 하나님께서 사탄의 활동을 내버려 어 뒀다는 거예요 사탄의 활동을 막지 않는다는 거예요 결국 인간이 하나님의 형상을 입었기 때문에 스스로 분별할 수 있는 능력이 있습니다. 그 정도의 능력을 우리에게 부여해 준 거예요. 그래서 내가 무엇을 따라갈 것인가 스스로 선택할 수 있는 능력이 있는 거예요. 전적 타락? 물론 어느 정도 믿습니다. 그러나 100% 전적 타락? 저는 장로교 신학을 공부했지만 예정론에 대한 부분도 조금은 고민이 좀 있어요 뭐 틀렸다라는 것이 아니고 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹은 인간이 선과 악을 알게 된 거죠 그래서 분별할 수 있는 능력이 있어요 만약에 그 모든 것까지 하나님께서 다 주관한다면 여러분 하나님 앞에 가서 할 말이 있을 겁니다 하나님께서 나 이런 상황 가운데 이렇게 몰아간 거 아닙니까? 하면 하나님께서 할 말이 없을 수도 있겠죠. 내 결정이 있기 때문에 하나님께서 심판하는 거예요. 그렇잖아요말 나온 김에 예정론 잠깐 한번 다뤄볼까요? 아 이거 뜨거운 감자인데. 숙명론적 예정론 생각하면 안 됩니다. 태어나기 전부터 하나님께서 누구는 지옥 갈자 누구는 하나님의 나라 갈자 딱 결정해놓고 태어나겠다 저는 이렇게는 받아들이지 않습니다 숙명령 예정론 받아들이지 않아요 그렇다면 하나님 앞에 가서 할 말이 있지 아니 이미 이렇게 만들어 놓고 왜 나를 지옥으로 던지는 겁니까? 할 말이 있겠지 물론 창조주가 한다면 하지 워낙 믿음 좋은 분들은 그렇게 이야기를 해요. 근데 제가 믿음이 좀 부족해서. 정말 뛰어난 신학자들, 믿음 좋은 분들은 하나님의 주권, 창조주 하나님을 높이기 때문에 그렇게 이야기를 해요. 근데 제가 믿음이 좀 부족해서. 믿음이 약해서. <웃음> 믿음이 부족해서. <웃음> 제가 보는 성경, 제가 만난 하나님, 그런 분은 아닌 것 같아요. 왜냐하면, 저는 그 말씀을 보면서 그런 생각을 많이 합니다. 예수님께서 예루살렘 성을 보고 우셨거든요. 그러면서 하신 말씀이 있어요. 아니, 내가 언제까지 너희를 품으랴. 암탉이 알을 품어서 그토록 내가 너희를 품는데 너희가 어찌하여 내 뜻을, 내 마음을 몰라주나 하고 예수님께서 눈물을 흘려요. 만약에 이미 하나님께서 다 정해놨다면 태어나기부터 태어나기 전부터 다 정해놨고 그 프로그램대로 움직이고 프로그램대로 지옥 가고 천국 간다면 예수님의 눈물은 뭡니까? 쇼에요예수님의왜 눈물을 흘린 거야 이거 이상하지 않습니까? 성경에 끝없이 애타시는 하나님 웃기는 것이 돼버린 겁니다 사람에게 반응하라는 거거든요 그래서 저는 칼빈의 예정론이 잘못됐다는 것이 아니라 숙명론 적 예정론은 저는 개인적으로 못 받아들입니다. 대신 알고 계시기. 예지 예정. 저는 개인적으로 그렇게 이게 큰 문제가 된다면 뭐 어쩔 수 없지만 저는 개인적으로 그렇게 봅니다. 알고 계시지만 결과는 다 알죠. 그렇지만 애타하시는 하나님 우리가 성경을 통해서 확인하고 결과는 알지만 이 땅을 살아갈 수 있도록 우리를 생명을 부여하신 거예요 모든 사람에게 이렇게 생명을 부여했는데 사람에게 능력을 줬는데 선악을 분별할수 있는 능력이 있는데 그가 무엇을 결정하느냐에 따라서 나중에 그와 같은 책임을 묻겠다는 거예요 여기 지금 우리가 보는 것처럼 대살렘고서 2장 11절 보는 것처럼 하나님께서 유혹을 저희가 데 역사하게 했다라는 건데 사탄의 활동 막지 않았다는 거예요 왜 막지 않는가 좋아하는 것을 따라가게 만들었다는 것 계속 읽어볼까요 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 무엇을 좋아하는 자에게 불법을 좋아하는 자들에게 심판을 받게 하려고 나중에 하나님 앞에 섰을 때할말 없게 하려고 너 원래 죄 짓는 거 즐기하고 그거 좋아했잖아 할 말이 없게 하도록 어찌 보면 하나님 앞에 딱 서면 그 영광 앞에 입딱 다물고 스스로 지옥불로 떨어질 거랍니다 저는 그럴 거라고 봅니다 그 앞에서 무슨 할 말이 있겠어요 그때 가서 확실하게 알겠죠 자기가 얼마나 욕심 부리고 살았는지 얼마나 하나님을 이용해서 자기 욕심을 채웠는지 분명히 알 겁니다 믿지 않는 사람들만 생각할 것이 아니에요 우리 자신을 생각해야 돼또 교회 안을 생각해야 될것 이렇게 마지막 시대에 이런 일들을 하나님께서 있을 것이다 우리에게 말씀하시죠 그리고 열 번째 마지막 이 땅의 성도들은 살아남기가 어려울 것이다 게시록을 통해서 알 수가 있죠 일곱인 일곱 나팔, 그래서 마지막 일곱 번째 나팔 불려질 때 주님을 만나는 거예요. 그와 같은 어려운 상황들을 다 믿음으로 이겨내야 합니다. 바울은 데살로니 가교에 편지하면서 주님 오시기 전에 이와 같은 일들이 있을 테니까 미리 두려워하거나 사람들의 말을 따라다니거나 이적과 표적 따라다니거나 좀 제발 좀 그렇게 하지 마라 라고 3장에 기록을 하고 있죠 그러면서 우리가 가르쳐준 거 있잖아 우리의 가르침을 따라서 일하라 합니다 그리고 어디 가서 양식을 값없이 먹지 말고 참믿음이라는 것은 모든 사람의 것은 아니다 타인에게 누와패를 끼치지 말고 심지어 일하기 싫으면 어떻게 하지 마라? 먹지도 마라 이런 이야기까지 합니다 성실히 일하여 자기 양식을 먹고 선을 행하라다 낙심치 말고 규모 없이 행하는 자와 사귀지 마 그렇다 해서 원수처럼 대하지는 말고 그래도 형제처럼 권해라 라고 말씀합니다 이게 바로 데살로니가 후사의 말씀이죠 자 이때 갈라디아서를 봐도 크게 문제가 없을 것 같아요 어제 말씀드린 것처럼 갈라디아서가 데탈로이가 전원서보다 먼저 쓰였다 라고 보는 분도 있어요. 그럴 수도 있을 겁니다. 그러나 저는 데탈로이가 2차 전도행 때 고린도 지역에서 갈라디아서를 쓰지 않았을까 라고 생각합니다. 그래서 이때 갈라디아서를 보는데 갈라디아서를 보기 전에 배경을 좀 알아야 우리가 갈라디아서를 이해할 수 있어요. 갈라디아 지역은 북쪽 워낙 꼭 우리 한반도 느낌이 나는 그런 지역입니다 그래서 윗갈라디아 아랫갈라디아가 있어요 바울이 1차 2차 다니면서 아랫지역은 다녔던 기록이 나오죠 그런데 윗지역은 다녔는가 사실 좀 어렵지만 사도행전을 보면 윗지역도 갔다라는 그 지명이 톡 튀어나오고 지나가요 머문건 아니고 오래 머물렀는지 그건 알 수는 없지만 그래서 갔을 것이다 라고 보는 거예요 그러다 보니 학자들이 이 갈라디아서를 위쪽 북갈라디아에 쓰지 않았을까? 그렇게 이야기하는 사람도 있고 남쪽에 썼을 것이다. 이고니온이나 그러스라 다녔던 그 지역 뭐 여러 가지가 있는데 어디에 썼느냐 그것이 중요한 것보다 사실은 내용이 더 중요한 거죠, 내용이. 자, 배경 공부를 좀해 봅시다. 내용을 보면 추론할 수가 있어요. 바울이 지금 여러 지역을 다니면서 복음을 전하는데 그 당시 바울만 다니는 것이 아니라 예루살렘에서 전도자들을 파송해서 이곳저곳 복음을 전하는 사람들이 있습니다. 그들이 갈라디아 지역에 가서도 복음을 전했을까요? 나중에 또 고린도 지역 와서 시끄럽게 하는 경우도 있죠? 그들은 추천장 가지고 왔다 하면서 바울이 무슨 추천장이 있어? 우리가 진짜야? 뭐 이런 식으로. 이런 사람들이 다니면서 갈라디아 지역을 갔을까요? 이렇게 다니는 사람들 가운데 악한 사람이 있는 거라. 다 잘못되지는 않았겠지만 일부 자기 생각을 따라 기독교를 예수님을 받아들여서 버무려 가지고 복음인양 혼잡케, 혼잡케 하는 사람들이 있는 거예요. 다른 복음을 전하는, 다른 예수를 전하는 사람들이 있는 거예요. 그들이 갈라디아 지역에 가서 이야기를 했을 겁니다. 구체적으로 어떤 이야기를 하는가? 너희들 보니까 할례를 안 하면서 구원 받았다라고 하는 것 같은데. 할례 받지 않으면 구원받지 못한 거야 이런 이야기를 하는 사람들이 있어요 근데그 사람들이 할례당에 속한 그리스도인들이죠 그들도 손해하면서 전도하는 사람이 있을 거란 말이에요 이렇게 이야기를 하면 그 갈라디아 지역에 있는 사람들이 바울을 통해서 복음을 받아들인 사람들이 우리는 바울을 통해서 들을 때할례는 구원의 조건이 아니다 그렇게 들었다 그러면 거짓 복음을 전하는 사람들이 물론 하겠어요? 한마디 더 하겠지? 바울이 누군데? 여러분들이 바울을 통해서 배웠다는데 바울이 사도라는 근거가 어디 있어? 사도라는 것은 베드로와 함께 예수님과 함께 다녔던 사람 그리고 나중에 예수님 동생 야고보 우리는 그들을 통해서 추천장을 받아서 이렇게 전하는 우리가 진짜야 바울은 추천장도 없어 뭐 이런 식으로 몰아붙이면 듣는 입장에서는 어, 그런가? 그런가 싶은 거예요 그러면서 더 힘있게 할례받지 않아 하면 구약의 율법을 문자적으로 지키지 않으면 구원받지 못한다니까 이 구원의 문제는 너무도 중요한 문제죠 그래서 일부 할례받는 사람들이 생겨나는 거예요 절기도 지키고 그래야 구원의 조건에 드는 것처럼 생각하는 거예요 이 소식을 바울이 들었습니다 참을 수 있을까요? 못 참는 거라 참을 수 없는 거죠 그래서 그 상한 마음 그대로 편지를 쓴 거예요. 이게 바로 갈라디아서입니다. 그래서 우리가 바울의 마음을 알고 갈라디아서를 읽으면 갈라디아서를 훨씬 쉽게 읽어낼 수 있죠? 자, 1장 1절 볼까요? 사람에게서 난 것도 아니고 사람으로 말미암은 것도 아니고 왜 이런 말을 할까요? 나 자칭 사도가 아니다. 내가 누구를 통해서 사도 된거 아니다. 그러면서 오직 예수 그리스도와 미 죽은 자 가운데서 그리스도를 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 하면서 자신의 사도권에 대해서 강하게 이야기합니다. 이후에 쓰여진 많은 편지들이 대부분 사도권에 대해서 길게 강하게 이야기해요. 고린도 후서도 얼마나 길게 사도권에 대한 이야기를 하고 있는지. 너희들이 나의 추천장이다. 그리스도의 편지 너희들이 나의 추천장이다. 하면서 참 어려웠을 것 같아요. 바울은. 그러면서 6절에 가서 뭐라 합니까? 그리스도의 은혜로 너희를 부르시니를 이같이 속히 떠나 다른 복음 줬는 것을 내가 이상히 여긴다. 아니 어쩌면 이럴 수가 있느냐. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 열란케 하여 그리스도의 복음을 변하려 합니다. 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 위에 다른 복음을 전하면 무엇을 받을 것이다? 저주를 받을지어다. 무서운 말씀이죠. 저주를 받을지어다. 구절에도 또 이야기합니다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하는데, 만일 누구든지 너희의 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 그러면서 바울이 이야기하는 거예요. 이제 내가 사람들에게 좋게 하려, 하나님께 좋게 하려. 사람들에게 기쁨을 구하려라 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스의 종이 아니다 바울의 마음이 읽혀지나요? 바울도 그냥 좋은 게 좋은 것처럼 갔으면 사람 좋게 려고 좋은, 좋은 것처럼 갔으면 이와 같은 어려움을 겪지 않았을까요? 바울의 전도사역 가운데 가장 어려운 부분은 뭔가? 유대인들과 부딪히는 부분 그냥 유대인들 듣기 좋은 소리로 구약의 율법도 지키고 그게 구원의 조건으로 구원의 조건으로 그리고 예수도 믿고 이렇게 갔으면 괜찮을 수도 있죠 근데 그것이 조, 구원의 조건으로 붙드는 거 바울은 양보하지 못합니다 그러면서 1장 18절부터 가서는 바울이 자신이 사도라라는 것을 이야기를 하는데 예루살렘에 있는 지도자들도 나를 인정했다 라고 이야기를 합니다 18절 뭘까요그 3년 만에 내가 개발을 신방하려고 예루살렘으로 올라갔다 라고 기록하고 있죠 이미 우리가 사도행전 보면서 봤잖아요 아라비아 지역에 3년 있다가 사도들에게 인정받기 위해서 예루살렘으로 올라갔던 그 이야기를 하는 거예요 그리고 2장에 가서 14년 후에 내가 바나바와 함께 디돌를 내리고 다시 또 예루살렘으로 올라갔대 거기 올라가서 누구를 만났는가 구절을 볼까요 또 내게 주신 은혜를 알므로 기둥같이 여기는 야구보 그리고 개바 요한 이들도 나와 바나바에게 교제의 악수를 했다 단지 악수한 게 중요해요 인정했다는 거예요 내가 전하는 복음 야구보도 인정했다 베드로도 인정했고 요한도 인정했다. 그런데 무슨 소리를 하는 거냐 이런 이야기입니다. 심지어 11절부터는 굳이 안 써도 될수 있을 텐데 이런 이야기를 쓰면서까지 자신이 어떤 사람인지를 밝히는 거예요. 내가 실은 개바 베드로 더 나아가서 예전에 단임 목사님이었던 바나바까지 그들의 잘못된 외식된 행동을 보고 면전에서 혼을 낸 사람이다. 이런 사람이 난데 그리고 그 상황 가운데 바나바나 개바나 잘못을 인정한 건데 내가 전하는 복음이 잘못됐다고? 나는 사도로서 인정받았고 내가 전하는 것은 잘못된 것이 아니다라고 이야기합니다 그러면서 하고 싶은 말이 16절이죠 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니고 오직 무엇으로? 예수 그리스를 도 믿음으로 발매하는 것이다 율법의 행위로서는 의롭게 함을 얻을 육체가 있다, 없다? 없다라고 이야기합니다. 여러분, 이 말씀 가지고 이 시대에 또 오해하면 안 됩니다. 아, 그러면 이제 구약의 율법은 끝났으니까 예수만 믿으면 되는구나. 이게 또 엉터리가 되는 거예요. 이게 또 엉터리가 되는 거예요. 구원의 조건을 이야기하고 있어요. 구원의 조건. 구원의 조건을 이야기하고 말씀드렸죠? 행함, 율법, 율법은 구원의 조건이 아니에요. 대신 행함, 율법은 구원의 증거가 되는 겁니다. 증거가 한쪽으로 치우친 걸 보고 야고보가 다시 편지를 써서 또 정립을 하는 거예요. 어찌 보면 20대는 대부분 유대교에 들어온 사람이 기독교를 받아들였거든요. 그래서 율법의 행이 어느 정도까지 올라와 있어. 그러면서 문제는 뭔가, 예수님 당시도 그랬지만 그게 구원의 조건인냐 교만한 마음에 하나님이 보실 때는 제대로 하는 사람이 있겠어요? 없지 그런데 그게 교만의 도구가 돼가지고 나이 정도면 구원받았어 나 구원받은 하나님의 사람이야 이런 생각을 하는 거예요 여러분 다 지킨다 해도 부족한 게 있을 수 있죠 아니 다 지켰다 해도 하나님 앞에서는 부족합니다 이래야 돼요 부모에게 효도하고 용돈 드리고 한다 해서 나 효자야 엄마 나 효자잖아 이렇게 그냥 농담도 아니고 당당하게 이야기하면 부모 입장에서 뭐라 하겠어요 똑같은 거예요 최선을 다하고도 부모 앞에 엄마 미안해 내가 이것밖에 못해서 그러면 엄마는 눈물 나는 거지 괜찮아 너 잘하고 있어 그런 거지 이렇게 해야 되는 건데 그들이 율법의 행위를 가지고 교만해져 있는 이런 상태입니다. 이런 가운데 바울이 편지를 하는 거예요. 그런 분위기 가운데 이야기하는 거예요. 그런데 지금 이 시대는 유대인들처럼 우리가 율법의 행위에 온전하지 못하죠. 우리의 삶이 그 당시 유대인들처럼 교만한 거 일단 빼고 행동만 행동만 그 당시 유대인처럼 행동 못하죠 그러면서 오직 믿음만 붙드는 거 이건 바울의 마음을 오해하는 겁니다 다시 말씀드립니다 그 당시에는 삶의 수준이 이만큼 올라와 있었어 근데 그게 교만의 도구가 된 거야 그래서 바울은 이게 구원의 조건이 아니라 믿음이 구원의 조건이다 이 이야기를 한 거예요 그러면 그 행함을 버리라는 거예요? 아니지 이것도 하지만 이 행함 자체를 가지고 구원의 조건인양 착각하지 말고 오직 구원은 예수 그리스도밖에 없다 겸손하라는 거지 주님의 은혜를 바르게 받아들이라는 거지 그리고 예전에는 구원의 조건인양 행동했다면 지금은 은혜로 감사함으로 능동적으로 스스로 주님이 원하시는 삶을 살라는 거예요 누가 더힘 있게 살까요? 완전히 달라지는 겁니다 완전히 달라지는 거예요. 여러분 예수님 당시에 바리새인들 잘못했죠? 그런데 우리보다 잘못했을까요? 그건 모릅니다. 예수님을 볼때 진짜 문제는 교만이에요. 교만. 착각이에요. 다 하고 있다는 착각. 이게 예수님께서 못 봐주는 거예요. 그래서 그들을 책망하는 거예요. 그러면서 우리에게는 뭐라 합니까? 너희들이 바리새인과 서기관보다 더 우롭지 않으면 결단코! 어디에 가지 못한다? 여러분 자신 있어요? 어려운 겁니다. 그들의 수준이 얼마나 높은지 그들의 그 행위가 교만의 도구가 된 거예요. 결국 우리가 바리새인과 서기관보다 더 잘할 수 있는 방법은 뭔가? 주님의 은혜를 제대로 누리는 거예요. 그들은 억지로 하는 거예요. 습관적으로 그냥. 그게 구원의 조건이냐? 억지로. 그러나 우리는 감사함을 하는 거예요 누가 이길까요? 누가 이길까요? 어떤 사람은 어쩔 수 없이 상금 때문에 운동을 하고 게임에 나가고 어떤 사람은 즐겁게 즐기는 사람이고 있 즐기는 사람이 이깁니까 목표를 그 목표까지 가려고 몸무림치는 사람이 이길까요? 즐기는 사람이 이긴다. 우리 그냥 일상적으로 아는 이야기잖아요. 감사함으로 하나님의 말씀 따라 사는 사람이 힘있게 살아갈까요? 이거 지켜야 되는데, 이거 지켜야 고원받는데 그런 의식을 가지고 사는 사람이 잘 살까요? 완전히 달라지는 거죠. 수준이. 이렇게 수준이 달라져야 마땅한 건데 문제는? 우리 자신을 들여다보면 좀 문제가 있는 생각이 드는 것같요 혹시 그렇다면 내가 정말 제대로 주님을 못 만났을 가능성도 있습니다. 죄송합니다. 제가 너무 심한 말을 하는 것 같아서. 진짜예요. 정말 주님을 못 만났을 가능성이 있어요. 아직도 내 욕심이 주님의 소음보다 더 크다면 정말입니다. 아직도 주님을 제대로 못 만났을 가능성. 주님을 제대로 만나면 바리새인 사기관, 게임이 안 됩니다. 게임이 안 되는 거죠. 왜? 감사함으로 하는데. 감사함으로 하는데. 아니, 우리가 조금만 눈을 돌리면 그런 분들이 우리 주변에 널려 있지 않아요? 널려 있잖아요. 얼마나 멋진 분들이 많은지. 아우, 저는 그렇게 살지 못하지만 그렇게 사는 분들이 있어서 그나마 힘이 돼서 좀 따라갑니다. 제가 한 30년 가까이, 가깝게 지내는 청년 때좀 좋아했어요. 아이고, 그런데 우리 집사람이 끼어들어가지고 어쩔 수 없이 그쪽으로 그렇게. 아, 제가 착해가지고 누가 나를 좋아한다면 그 마음을 받아줘버려. <웃음> 뭐 웃거나 말거나. 예전에 청년 때한교회다 청년의 활동 같이 하는데 후배 자배가 얼마나 멋진 친구인지. 간호사인데 온전히 하나님을 위해서 생각과 마음 모든 것이 드려진 거라 그래서 일찍부터 성교 훈련을 받더니 한 영혼을 위해서 어디든 달려가리라 그런 결단을 하는 친구예요 이야, 얼마나 예쁘고 아름다운지 마음도 예쁘고 얼굴도 예쁘고 그래서 좀 좋아했는데 아유 집사람이 회장이고 제가 총무인데 회장이라고 그 힘을 가지고 나한테 나만 바라봐 하는 통에 제가 그 자매하고 어떻게 안 되고 사실입니다 지금 제가 영상도 찍고 있는데 거짓을 말할 수가 없죠 (웃음) 자, 그 자매 이야기를 하고 싶은 거예요 우즈벡 가서 한용을 해서 야 그렇게 한용을 해서 자신의 삶을 드리는 거예요 그리고 돌아와서 다시 알제리로 가요 여러분, 성교지에 따라서 좀 다릅니다. 현장이. 우즈베, 알제리, 아, 서부, 아프리카, 이슬람권이거든요. 한 영혼을 해서 일생을 들으면 일생을. 지금 40에서 50 가까이 돼가는 거죠. 그러다가 다시 또 신학 공부하고 뭐할수 있겠죠. 모르겠어요. 왜안 하는지 모르겠지만 그렇게 하면 교만해질까 봐안 할까? 그건 잘 모르겠어요. 평신도 성교사로서 공부하면서 그 지역에 학교를 가면서 공부하면서 또간호사하기 때문에 덜볼수 있는 기술이 있잖아요. 실력도 있고 그리고 다시 들어와서 훈련 받고 지금 아프리카, 서부아프리카 베냉에가 있습니다. 그곳에 간다 하니까 아니 그런 나라가 있나 싶을 정도로 낙후된 그지요. 얼마나 아름다운지. 그런데, 아, 그 딸의 그 어머니, 그 어머니의 그 딸이더라고요. 그 어머니는 잘 몰랐어요. 왜? 다른 교회 섬겼고, 이 자매만 같이 오랫동안 한 교회 섬기면서 지내고, 그렇게 기도하고 하는데, 와서 어머니 이야기 잠깐 하는데, 이분도 또 보통 분이 아니라요 여러분 요즘 날이 추워서 많이 힘들죠? 겨울에 난방을 안 합니다. 이 어머니가. 하, 내 딸이 그곳에서 그렇게 하는데 내가 나만 어찌 이곳에 편히 그리고 최대한 아껴서 딸을 후원하고 단지 딸을 후원하는 것만은 아니에요. 주변에 누군가 갈 곳이 없어하고 힘들어하면 집으로 데려야 돼 구로, 가리봉, 대림 그쪽 그쪽에 있거든요. 얼마나 우리 중국 동포들이 많아요. 갈곳 없으면 집으로 데려와서 며칠이고 있게 하고 교회로 데려가고 그리고 직장 알선해주고 그런 일을 하는 거예요. 길을 가다가도 공중전화 누가 전화하고 있으면 일부러 살짝 들으면서 가요. 왜? 누군가 속인가 해서 왔는데 갈 곳이 없는 사람들이 들어있잖아요. 집으로 들인 거예요. 그 시장에서 장사하는 분들 전도하려고 독특한 전도법도 아니고 대단한 것도 아니에요. 그들이 시장에서 비닐봉지에 전문용어로 봉다리, 검은 봉다리 거기에 뭔가 물건 해서 이렇게 물건 팔고 하잖아요 할머니들이. 그러면 그 비닐봉지를 다 펴옵니다. 그리고 방석 밑에 이렇게 해둬요. 그걸 쫙편 다음에 모아지면 그걸 다시 할머니들에게 그 파는 분들에게 가져다 주면서 신문을 사고 전도하는 거예요. 야, 심지어 신천지도 전도합니다. 신천지가 전도하러 왔다가 그분을 만나고. 서로 대화하고 위해주고 또 자주 오세요 하다 보니까 친해진 거라 그분의 삶이 멋지다 보니 아예 전도하러 왔다 전도 돼서 교회에 등록을 하요 여러분 신천지 출입 금지 이것만 잘하죠 얼마나 자신이 없으면 이럴까요 그분이 대단한 공부를 해서 아니에요 하나님 말씀대로 사는 하나님께 마음이 향해 있다 보니 그렇게 하는 거예요 아 얼마나 아름다운지 얼마나 아름다운지 우리가 하나님을 향해 세워져 있다면 하나님을 정말 바르게 만났다면 우리의 삶이 완전히 표현하는 거죠 뿐만 아니라 우리의 주변에 정말 아름다운 분들을 통해서 배울 수 있는 부분들이 있습니다 이렇게 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 어떤 구원의 조건으로 나가는 것이 아니라 하나님께서 구원하신 그 구원의 감사함으로 나가면 더큰 기쁨을 또 누릴 수 있습니다. 저는 그잠매 보면서 아그 좋은 젊은 날다 보내고 혼자 사, 그렇게 독신으로 사는 거아 힘들지 않을까 그리고 그 어려운 땅 가서 그렇게 사는 거 힘들지 않을까 그런 마음이 있는데 올 때마다 만나고 교회에 또 저희 교회에서 후원하고 기도하고 하니까 성교 보고도 하고 하거든요 그런데 보면 저보다 백배는 행복한 거다 행복하니까 합니다 누가 그걸 그 기쁨을 누가 줍니까? 주님이 주시는 거죠 주님. 주님이. <웃음> 여러분 멀리 나가있다 해서 아유, 저 힘들어서 어찌할까 <웃음> 웃기는 얘기예요 어? 우리보다 더 행복합니다. 행복하니까 감당할 수 있는 거예요. 하나님이 주신 기쁨이 얼마나 큰지 감당할 수 있는 거예요. 여러분 선배 가운데 목사 안수 받고 남미 파라과이로 간 김종삼 선교사님 행복하니까 그 멀리까지 가는 거예요. 그 좋은 직장 내려놓고 일찍 퇴직해서 거기까지 가는 거예요. 얼마나 멋지고 아름다운 분들인지 그런 분들이 우리와 함께 있습니다. 그래서 우리도 포기할 수 없는 것이죠. 그리고 우리도 그 행복을 누려야 되는 것이고, 우리가 갈라디아서를 보면서 단지 믿음만 바울이 강조한다라고 보면 오해입니다. 오해예요. 조금만 더 볼까요? 3장에 가서도 이야기를 하죠. 3장 2절 내가 너에게 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐 율법의 행동을 통해서 행위를 통해서 성령 받았느냐 아니면 듣고 믿음으로 성령 받았느냐라고 이야기합니다 이 율법의 행위를 또 구체적으로 우리가 알아내야 되는데 결국은 이 율법의 행위라는 것은 뒤에 가서 보면 구체적으로 할례와또 날과 달 절기 지키는 이와 같은 모형으로 하던 것을 이야기합니다. 선한 삶을 말하는 것이 아니라 모형으로 주님 오시면 이제는 끝나버리는 제사, 할례 그리고 절기를 지켜야만 되는 이와 같은 문제들 이와 같은 문제들을 다루고 있는 거예요. 사장 가서 볼까요? 4장 11절 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 이런 절기를 지켜야만 구원인 것처럼 생각한다면 그동안 내가 전한 복음이 다 헛된 것이 될까 두렵다라는 거예요 드디어 5장에 가서 구체적으로 율법의 행에 대해서 이야기를 하고 있는데 5장 2절 로 볼까요? 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 말일 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증거하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라 율법 안에서 의롭다을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자다라고 이야기합니다. 그래서 율법의 행위로 의롭게 된다고 라 착각하고 나가, 나아가는 사람은 그리스 에에서 끊어진 자예요 이걸 분명하게 알아야 합니다 여러분 우리가 3일, 한 4일 반 정도 구약을 계속 봐서 신의 산허냐? 율법의 행위? 그렇게 이야기한 것 같지만 결국은 그 이야기는 우리가 구원의 조건으로 그걸 지켜야 된다 아니었죠 구원받은 자가 마땅히 하나님의 마음을 알고 지켜 살아야 된다 라고 이야기를 했지, 그 자체가 구원의 조건은 아니라는 거예요. 파울도 그와 같은 이야기를 하는 겁니다. 5장 6절에 이야기하죠. 그리스 예수 안에서는 할례나무할례가 효력이 없대, 사랑으로서 역사하시는 무엇 뿐이다? 믿음 뿐이다. 믿음 뿐이다. 11절에도, 형제들아 내가 지금까지 할례를 전하면 어찌하여 지금까지 핍박을 받으려? 그리하셨으면 그리스도 십자가에 거친 것이 그쳤을 것이다 나도 그냥 좋게 좋은, 좋은 게 좋은 것 마냥 그렇게 했으면 어려움이 없었을 것이다 라고 이야기하는 것 이게 바로 갈라디아서입니다 그래서 우리가 갈라디아서를 통해서 바울이 말하고자 하는 것이 무엇인지 정확히 붙들어야 됩니다 단지 믿음만 강조하면서 율법의 행위대로 사는 것은 필요 없다라는 것이 아니에요 율법의 행위가 구원에 이르게 하지 못한다라는 이야기를 하는 겁니다 우리를 구원하는 유일한 방법은 예수 그리스도를 믿음으로 구원에 이른다 선언합니다 이런 믿음을 가진 자가 그 후에 하나님의 말씀을 따라 율법의 행위를 아름답게 이루어가는 것이죠 이 순서를 우리가 놓쳐서는 절대 안 됩니다 자 이렇게 고린도에서 갈라데아서 우리가 같이 보고 식사하고 11시인가요? 12시인가요? 아, 12시인가요? 네, 제가 눈이 별로 안 좋아요 해 네, 기도하고 마치겠습니다 주님 감사합니다 오전 시간 전도여행과 함께 바울서신을 함께 봅니다. 기록된 말씀을 통하여 하나님의 말씀을 바르게 알아갈 수 있도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아 오늘 점심 식사는 어, 특식으로 어떤 분이 감사하게 어, 여러분을 위해서 황금을 해주셔서 그리고 조금 이따 간식도 떡을 또 이렇게 해주셔서 함께 나눈 시간이 있을 겁니다. 감사합니다.